0: <свист> Добрый вечер, господа и дамы. Мы рады приветствовать вас в нашей студии, в нашей аудиотрансляции. <свист> как На нашей радиопередаче запускайте, а выпускайте, краль. <свист> запускайте. <свист> Открываешь двери и вот так руками показываешь, что а, я про вас ничего не знаю Я знаю только про то, что ваш э, паблик снимался в «Пиратах Карибского моря» во второй части Да, да, это мы Если я не ошибаюсь И... Третий вроде, или... а, вторая Нет, скорее. во второй Вам тогда было 10 или сколько, 5? Mm... Подожди, <с начнем <с, с того, сколько тебе лет? Я не знаю как, ну-ка давай Больше, чем вам Ты ошибаешься Смотри, в 2001 году вышли первые пираты Карибского моря, и мне было тогда 12 лет. Мне было 10. 11. 10. А, так значит, я, я думал, вы школьники, типа, я думал, что, что? школьники Дискордом пользуются.
1: Что?
2: Стоп. А чем пользуются мужчины? Привет! Бритвой. Блин, я ненавижу... Блин, предки, отстой!
0: Oh, it think... У нас с вами будет очень скучный эфир на самом деле Потому что я ä, немножко послушал отрывками Естественно не весь подкаст ä, с Викой Ну потому что полтора часа Даже если я фоном буду его слушать Но ну, это очень скучно Чувак,
1: он шел два с половиной часа вообще
0: Не <рес> <гум> <рес> очень хорошо считаю И <рес> читаю
2: Нет, так, нет, плов- нет, нет, все правильно Просто 40 минут было вырезано
0: Зачем?
1: Это, это, короче, у нас, типа, режиссерская версия будет, и она будет потом выложена,
0: короче, секрет. Я помню, как-то раз я посмотрел режиссерскую версию «Властелина колец» и так пожалел, так скучно. потом еще посмотрел режиссерскую версию хранителей. я такой, мне же нравятся «Хранители», я посмотрю режиссерскую, она длится, там, 3.40 вместо 2.30. И я думаю, я после этого ненавижу режиссерские версии, зачем вам вообще что-то еще, там... Блин, просто... Да мало этих трех часов, давайте восемь.
2: Блин, просто, по-моему, трушные фанаты Власти на колец», они вот, когда вот каждый год пересматривают его, они же все только режиссерки и пересматривают, они не смотрят театральные версии, они прям... в лесу все, версии. короче.
0: На, 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 у них игра когда это ролевая, и они в лесу ставят телевизор и пересматривают. Говорят, включай «Аэрогорн». Он говорит: я не Арагор, я Федор. Короче, я послушал ваш подкаст, и это я понял, что я не смогу выдерживать тот же уровень, который вы, вы, короче, обсуждали фильмы, которые вышли там за последние два месяца. А я за последние два месяца в кинотеатре, например, не был ни разу, потому что. Ура! У меня есть друг! У меня было лень. Я из дома выхожу, в принципе, ну, сейчас вот. Не, не, не только в выходные, а в принципе я выхожу примерно два раза в неделю. И не то, что там, знаете, в город я выбираюсь куда-то, а там просто из дома, в магазин я не выхожу даже. Я в основном сижу на диване и играю в Ведьмака. Хорошая жизнь.
2: Ну, вообще, да, это успех, я
0: называю. Тебя выполнил все эти... Более того, я сейчас с вами сижу, разговариваю, я голый абсолютно. Я тоже... полтора часа назад я принял душ, и мне лень одеться. Это успех. Это
2: успех определенный. Это Слушайте, ну Илон Маск вряд ли выходит на улицу гулять. Завтра я лечу в, в Сочи.
0: Вот я сегодня узнал, что билеты в Сочи. Сейчас прямой рейс из Петербурга стоит туда и обратно пять четыреста. Да, да. Пять четыреста, и отель двухместный номер стоит тысячу рублей за ночь. А еще там фестиваль Планета Квн.
2: Поэтому билеты резко и подешевели, понимаешь? Нет, ну на него
0: не пускают зрителей, на него не пускают зрителей. Это какая-то планета, типа? Нет, это не настоящая планета.
1: Плутон-планета, это у нас,
2: уже Плутона КВН.
0: Плутон-планета.
2: Плутон перестал считаться планетой, ребят.
0: Плутон-планета. Ну, пусть мы помним. Мы не забываем. Ты хочешь сказать, что вот этот вот мой... Моя книжка из пятого года, что есть, что Солнечная система сейчас ничего не стоит, по-твоему. Теперь что Да, сжигай её, нахуй. Это же там такие иллюстрации прекрасные. Я оттуда узнал, что, например, Ксерокс изобрел Карлсон. Ну, он его изобрел, по-моему, Швед. А Карлсон это достаточно распространенная фамилия в Швеции. То есть, ну, сын Карла, там, Карлсон. И, а и, а и, а я а ну, в детстве так охуел, типа, <серкзя> изобрел Карлсон. Типа, мне семь. Я, я... Открываю познавательная книжка, там, кто изобрел Псерокс?
1: Uh- <серкзя> Зачем ты рисуешь и, бля, пишешь комикс, <серкзя> <серкзя> Ты должен кликбейтные новости вот эти делать.
0: А на самом деле, у меня в свое время было желание сделать шоу на Ютубе «Факты из Википедии, которые вы не знаете».
1: <связывая> <И что там? связывая>
0: ну, например, э, там фильм Хэллоуин 3. По сюжету я никогда не смотрел фильмы Хэллоуин, потому что я боюсь слэшеров, я сыкло. И я просто читал их сюжет в Википедии. <связывая>
1: (сceks) И на «Кинопоиск» ставил оценить такой.
0: Не, я ненавижу «Кинопоиск», блять, это самый ебучий сайт, потому что, когда ты гуглишь и хочешь посмотреть содержание фильма в Википедии, первым вылезает ссанный «Кинопоиск», на котором нет никакой нормальной информации. Это потому, что ты гуглишь в Яндексе? Не, я гуглю в Гугле. Я не пользуюсь Яндексом, потому что он меня бесит. У него дизайн ебанский, но у него очень классный кошеринг. А, вот, «Хэллоуин 3» снимал, короче, другой чувак. Он не связан по сюжету со всеми остальными «Хэллоуинами». И если я не ошибаюсь, то он снимал еще другие сиквелы отстойных слэшеров типа "Вампиры два" или что-то еще, блин, я бы загуглил сейчас. И там какие-то короче отстойные слэшеры типа третьи и четвертые части. И я смотрю, и у него среди всего этого фильм, который называется "Здравствуй, лето". Я думаю, блядь, это какой-то завалированный, Какая-то хуйня, наверное. Типа, или здравствуй, или до свидания, или это, блин, если вы не против, я сейчас быстренько загуглю, просто чтобы не обосраться, потому что у нас серьезный тут эфир с вами. Если потом притянут, ты чё? И, блин, да, сезон «Ведьм» еще в некотором переводе этот... Хэллоуин 3 называется Хэллоуин 3 сезон ведьм. Хотя это время ведьм, но вообще по-английски по-другому. А, так, режиссер, э, блин, его даже нету в русской Википедии, там миллионы. Он даже красным не обозначен. Красным обозначен. А что это значит, кстати? Это значит, что он испортил мне. А Просто красные, я не знаю, что это
1: Википедия, если я не ошибаюсь, это такая типа, ну, типа, типа чуть-чуть
0: известен, но да, лучше еще по... про него что-то дописать. Я понял. А, да, да, действительно, он называется Алоха Саммер 88 года. То есть он, а, а, короче, да, Хуин 3, Аметивиль 2, Эль-Дьябло, Ночь Страха 2, вампиры 2, чуть ли не в 3D, 12 дней ужаса. И он, короче, снимает фильм. «Здравствуй, лето?» И я думаю, блядь, это, наверное, какой-то заувалированный тоже слэшер, типа «Здравствуй, лето», там подростки приезжают, а потом э, у них м- какая-нибудь резня начинается, да, или один из них проклят. И я читаю, и у него даже на американской Википедии одна строчка описания, и написано, что э, «Друзья, ну, подростки летом знакомятся на отдыхе, лето заканчивается, но дружба не заканчивается». Это весь сюжет этого фильма. И, это смотрю, и, фильм. у него, и у него какие-то минимальные сборы просто там. Он дико провалился в прокате. Я думаю, блядь, чувак хотел хоть раз снять что-то яркое и доброе про дружбу, про лето. И нихуя не получилось. И он дальше начал снимать дешевые второсортные слэшеры.
2: Блядь, он походу снимал Gravity Falls. Нет,
0: это Алекс был.
2: Алекс Хир спиздил сюжет у этого чувака. Мне нравится, он
1: гений. Это если писать в гугле, в картинке, очень крутые картинки, такие милые, тут
0: типа из книжек детских. Хочется бабули в вайбер, да, скинуть? Да, бабушки. бабули в вайбер, себе в вайбер. Мы же выяснили, что вы старые тоже. Бабуля только навели. Аудитория, вот кого вы чаще всего баните у себя в группе? долбоюбов в комментах да ну и как
1: вы думаете сколько им лет слушай ну у нас стоят фильтры на такие слова как админ долбоёб баян ну фильтр в группе можно сделать если такой комментарий написать
0: а кто-то знает из этих слова баян
1: баян последний раз слышал
0: его на башорке.
1: слушай у нас есть баян спиздили пернул и пернул через ё Типа <смех> по... обозначение такое очень
2: Нет, важно. У... у нас был террорист в комментариях, который пердел под всеми постами, и я решил поступить кардинально и отрезать ему вообще любые пути отхода, потому что ну, сколько
0: можно, блядь, пердеть. <смех> <смех> Ну, а чё, чё? нет, я не знаю. Ну, ты что, не пердишь никогда, что ли? Я першу. Как бары пиздят, что они не пердят никогда. Ну, что что это за бред? Ну, конечно, пердят, Ну, все ну, пердят. ну,
2: только на женских форумах
0: пердят, понимаешь? Не, типа, на на женских форумах они другим местом пердят. Сейчас джингл у вас, отбивка. У вас будет джингл там? ту ру ру ту Кракена. ту ру Кракена.
1: Так, э, смотри, какая из твоих работ у тебя самая любимая?
0: Когда э, я, короче, работал в 2009 году в книжном магазине, и я знал, что через полтора месяца уволюсь и уеду бухать в Самару. Вот это была моя любимая работа. Я на полтора месяца туда устроился, познакомился, сотрудника надо было заменить. Там э, платили, короче, 37 рублей в час, плюс премии. А, и все там были взрослые люди, мужики, которые там было за 40, и они работали тоже за эти же деньги. И у них были очень грустные лица, и э, еда невкусная. На обед Что-то они ее ели. А я заходил такой, мне 18, нет, мне сколько это было, 2009, 20 лет мне было уже. Ну что, ребята, здравствуйте, поработаем сегодня на славу. Еще летом было тоже, и они такие, блять сегодня нужно протереть три полки книг и переклеить ценники. Я говорю, замечательно, давайте займемся этим. И э, ко мне подходит начальница, такая красивая, эффектная милфа была. Тогда тогда она была для меня милфа, сейчас просто сверстница.
2: Благо она не стояла с 2009-го.
0: Лет 35, ей были у нее длинные ногти, она впивалась мне ими в спину и говорила, классный ты. Сотрудник, я тебе премию дам. И я говорю, спасибо. Я понимал, что она меня клеила. И знаете, ребята, вам всем под 30 тоже, да?
2: Нет. 22. Сколько вам лет? Мне 22. Мне 22. Мне 22. Не, правда?
1: да, этому ему, куда?
0: Ему, ему, ему правда 22? Я молодой да. пока. Ну, то есть ты смотри, ты еще можешь э, успеть э, переспать с Милфой, и она для тебя будет Милфой.
1: Надеюсь, что. моя девушка не будет против. Слушай, мне, мне Виталий дал
0: Сколько вы встречаетесь с ней?
1: Почти 4 года.
0: Ну, ты молодой,
2: еще всякое бывает. Нет, я на, на монтаже рост. эту паузу сделаю длиннее раза в три. Сделай ее, блядь, вот. Сделай длиннее, раза в три больше.
0: И И после... После... Это просто. Я хочу... будет я... три!
1: Мне сейчас очень интересно, это вот, вот это про, история про работу. Это все была очень большая постырония, или ты реально не понял, что Нет, по потом урок? Я понял. Просто, да? просто я
0: правда вспомнил, Ну это работа была, была моя любимая. А, если про комиксы то не знаю, это знаешь, как представляешь, вот если у тебя будут дети в твои 22, так охуеешь. Такой, блядь, я, я думал, еще буду в PlayStation играть, а теперь в PlayStation буду играть только с сыном через три года. Когда он начнет держать джойстик в руках, а до этого буду каки подтирать у него. Кстати, вот э, по поводу по, по поводу районных проблем у нас в лифте насрали недавно. У вас насрали в лифте недавно? Потому что у других моих соседей из, через два дома тоже насрали в лифте. И кажется, это э, серийно. Да, возможно. флеш да. Тоже это слово такое интересное. Из фрихакс, блять. Да, да, да. Yeah, uh, yeah. Зомби моб. Uh, мыльный питер.
2: Нет, у меня не срут в лифте, но Хорошо. регулярно. Блин, регулярно. это
0: полная стоя. Это ты?
2: А, не, 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 это не я, зачем? А,
0: ну просто если бы ты такой еще. А, это у вас у тебя...
2: Я у тебя ну, в лифте срут.
1: Насаты срут в лифте. Да. У вас нормально в Питере? Ну в Питере нет, да, это. так. В моей жизни нет.
0: в моей так было. Там я, я вызываю лифт, приезжает, открываются двери и там такая кучка модзи прям по центру. Я пожалел, что я историц не снимал, хотя с другой стороны да, как, да. как бы, ну кто будет снимать историц на приезжающем лифте Ты каждый раз с надеждой, а вдруг там в этот раз труп?
1: Блин, у меня никогда не сали, не срали в лифте, но у меня там очень часто я живу в Саратове. Хорошо,
0: я приеду.
1: Но но у меня постоянно кровь там чья-то.
0: Вот это подкаст у вас, ребята. Ну, я я же говорил, что будет скучно. Так вот, хорошо. Если, э, так вот, если д- дети, типа, знаешь, приходят и спрашивают, кого ты из э, своих детей любишь больше всего, и они все вот так сидят и смотрят на тебя, все, все шестеро от разных женщин, И я говорю, больше всего я люблю вот этого, у которого обе руки и как бы, которые вот не даун, потому что не от сестер моих. И и все остальные очень расстраиваются, дети. Потому что, во-первых, ты не больше всех их любишь, во-вторых, они узнают, что они от сестер. У меня нет сестер, к счастью. Нам всем очень повезло. К счастью для сестер, да. Да слушай, тут как бы не надо за всех отвечать заранее.
2: Если представить этот подкаст как машину, ты, ты сидишь на пассажирском, выхватываешь у нас руль. Короче, и с обрывом. Но мы выживаем. Мы с Ромы, короче.
0: Потому что это GTA. Блин, я не знаю. Короче, никакая, да? Ну, типа, ты все любишь. Все ненавижу.
1: Ну, ты все не своих детей одинаково ненавидишь.
0: Да нет, я всех одинаково люблю. Так а что что такого? Ну что плохого в
1: Говорю люблю говоришь, ненавижу говорю, ненавижу говоришь люблю. Это
0: это, это понимаешь, а люблю и, и ненавижу. Это настоящие вот острые чувства такие, знаешь, что вот и любить и ненавидеть
2: одновременно. Ну смотри, допустим, этот подкаст слушает человек, который не знает, кто ты такой, и вот ему так надо прочитать. Зачем тогда
0: он это делает? В смысле, он он Да ладно, ладно, я шучу, хорошо. Наверное, слушай, вот из, когда я сам, в принципе, говорю, что там, я делал комиксы, вот, например, вот такие-такие, я всегда первыми всегда называл продукты раньше. Продукты 24» — это комикс про, раз уж мы для тех, кто первый раз слушает, и составил мне уже мнение как парень, который хочет заняться сексом с сестрами. И не дает милфом. С чужими. На всякий случай давайте уж тогда. Все мы чьи-то сестры. Мне нравится. Продукты 24 это такая постперестроечная меха кайдзю драма где робот Ларьков дерется с монстром из панельных девятиэтажек и многоэтажек в ранние 90-е, и все это гораздо э, грустнее на выходе будет, чем может показаться. Но э, сейчас вышел Сабакистан, и теперь уже можно, в принципе, и Сабакистан записывать в эту, э, самые любимые, наверное, потому что, ну, не в самые любимые, а в те, которые я первыми расскажу, да, э, когда меня спросят, и вот меня спросили... Это вот самый последний комикс, который мы делали с Катей, э, которая просит называть ее просто Катя сейчас. Катя. Я говорю, как тебя гуглить-то? Говорит, как хотят, пусть так и гуглят. Вот. И ну, ее право. Э, Надо уважать Э, И Сабакистан — это такая история про закрытую социалистическую республику Сабакистан, где живут одни антропоморфные собаки, и у у них есть э, лидер. Она похожа немножко на Северную Корею, немножко на Туркмению, немножко на поздний СССР. И у них есть лидер, товарищ Дружок, похожий на э, немножко на северокорейских лидеров, немножко на Мао. И вот товарищ Дружок... Открывает границы для журналистов, для м- избранных э- м, лидеров стран дружественных, потому что хочет провести репетицию своих похорон. Э- пышно, на стадионе, с парадом, чтобы посмотреть, как народ будет реагировать, когда он умрет, потому что, когда он умрет, он этого не увидит. И вот тут-то, короче, вот баланс хрупкие и закрытой страны нарушится, и что-то пойдет не так. Что пойдет не так вы можете узнать за 400 рублей. Это рекомендованная цена книжки. Но у нее кончился первый тираж уже сейчас. За первые 3-4 месяца с небольшим. Но я уже запустил новый тираж. И он будет где-то в феврале уже, наверное, на полках. Наверное.
1: Комикс от себя скажу очень такой прикольный и очень это Катя да вот рисовала
0: Катя рисовала да. очень
1: красиво прям вот мне безумно понравилось обложка просто бомбовая
2: очень красиво
1: у нее еще альтернативные обложки очень крутые вот. продолжение
2: ждать
0: блин вот мы думали что нет но теперь придется делать потому что все очень сильно просят, и все спрашивают, будет ли продолжение, и этот вопрос как бы намекает мне, что можно продать еще одну книгу.
1: А ну, под... Слушай, в целом ты концовку оставил довольно-таки открытую.
0: Да нет, она полностью ну, закрыта. Она... Если ну, без она... спойлеров, то закрыты все сюжетные линии. вот Все сюжетные линии всех персонажей там полностью закрыты. Даже в эпилог добавляется для того, чтобы закрыть сюжетную линию того персонажа, который появляется в эпилоге. Типа, что делал он? Что было дальше? Ура, мы тоже смотрим. А все смотрят. Мне снилось сегодня, что я участвую там. А, пришел, ты к... Здесь, а, пришел к вам. Прости, реально. Сегодня у вас, потому что я сидел, я не мог дорисовать одну штуковину и я еле держался, чтобы, короче, не сесть опять играть Ведьмака, потому что если я сажусь играть Ведьмака сейчас, я пропадаю. И меня никто не может выгнать, потому что, ну, никто То есть Катя, с которой мы живем, да, то есть мы. Э, она, она, ей похуй, она своим. Это та самая Катя. Да, та самая Катя. Мы живем фигуя. вместе пять с половиной лет уже. Хорошо. И мы такие, типа, надо сделать комикс, раз уж мы живем вместе. Раз уж тут, ну, сам Бог велел. И вот, Да. И детей нет, будет хоть комикс. И я, типа, когда сажусь играть в Ведьмака, я сажусь у него играть, типа, как просыпаюсь в 11 утра и заканчиваю в 4 утра следующего дня. Не вставай
2: Сколько людей, блядь,
0: загубили Да спасибо им за это Такие игры выходят раз В 10 лет вот Ведьмак В прошлом десятилетии, то есть позапрошлым До него был Морровинд и еще Марио, да Все
2: Это. расскажи мне Вот такую вот вещь, смотри, допустим Есть молодой парень, он очень Красивый, творческий Возможно даже красивый он рисует комиксы, и, допустим, он задается вопросом, можно ли вообще поднять денег на комиксах? По сути, Underground, да, вот ребята, которые... Ну, мы не берем в расчет тебя, потому что ты, по сути, уже известная личность в тусовке. Вот стартовать так, чтобы тебе хватало на покушать своими комиксами. Реально ли это сейчас?
0: Трудно, как? это очень трудно. Стартовать особенно трудно, потому что если ты неизвестный э, видеоблогер. Что? Ну что, ребят, ну о чем мы говорим? Мы говорим про реальные продажи. да То есть кто может всеми этими делами... Даже я сейчас я балансирую на такой спорной штуке. Я все равно беру еще какие-то коммерческие заказы на сценарии допустим, да, фоном, чтобы их делать. Например, блин, это очень смешно. Ладно, пофигу, я расскажу. Я в декабре провел корпоратив по комиксам. Что? Это как? Это как? Это было, значит, в октябре. В октябре мне пишет, я собираюсь лететь в Японию после Комикона. на следующий день после московского Камикона. У нас была запланирована поездка в Японию, когда у меня еще была шальная работа, где много денег платили. После Камильфо там один проект был. Ну, потом я не знал еще, что оттуда все вылетят. И мы такие, окей, через полгода летим в Японию. Купили билеты по 35 тысяч рублей туда-обратно, недорогие. На полгода вперед. Все распланировали. Вот я, значит, собираюсь завтра лететь. Мне пишет знакомая, с которым мы не общались 10 лет, говорит, мы с тобой не общались 10 лет, э-э- я теперь работаю в агентстве Мы сейчас готовимся к корпоративам к Новому году, как бы с хлебный период, и есть один заказчик, который заинтересован в том, чтобы у них был на корпоративе мастер-класс по комиксам. И я говорю, хорошо, мне это неинтересно. Я улетаю завтра в Японию. Она говорит: Назови, сколько ты хочешь, как бы, денег за вот это все. Я говорю: а сколько? <смех> а, вообще это длится. Она говорит: ну там часа два с половиной-три. А называю сумму такую, чтобы просто вот от меня отстали. Чтобы и... тебя сразу да, нахер послали. И она говорит: хорошо. Mm. «Удобно будет завтра встретиться?» Я говорю, завтра я, мне, я буду в Японии, короче. Ну, а мы встретимся сегодня. Собираюсь и еду на встречу. Мы с ней обговариваем. говорит, есть конкуренты? Блин, это же все, наверное, закрытая информация, Да похуй. Есть конкуренты, они... же не называешь имен? Нет, это никто не догадается никогда в жизни. Такое постоянно происходит. Кто-то корпоративы проводит по комиксам. Так вот, есть конкуренты. У них, короче, они делают по Безумному Максу в корпоративе, в стиле Безумного Макса. Говорю, ну Пиздец. ты отлично, блять заебись, давайте. Они и сделают. Это же круто. Я бы точно выбрал Безумного Макса, а не мастер-класс по созданию комиксов. там Говорю, а сколько народу на корпоративе? 160 человек. Это IT-компания крупная. Нихуя себе. 160 айтишников. Пиздец.
2: И ты стоишь учишься
0: Короче, я в это дело э, вписал еще кучу народу своих знакомых художников и авторов, которые тоже когда-то проводили мастер-классы. и Тулы, я говорю, из Тулы к вам приедет Алексей Хромогин и прочитает курс лекций по написанию сценария. Алексей Хромогин, если что, это комиксист из Тулы, который, например, создал в прошлом году комикс «Первый человек на Земле». Это комикс про Гагарина, про то, как Гагарин летал в космос, видел там Бога, а его девушка не дождалась. И он черно-белый, и там он такой пафосный, и в конце еще песня Высоцкого. Парус, порвали парус, каюсь, каюсь, каюсь. Год слечил специально, чтобы там попасть. И Гагарин там, не буду говорить, что в конце делает, обязательно почитайте, если не читали. Комикс «Первый человек на Земле» называется. И Алексей Хромогин, я говорю, погоди, а это, типа биографический комикс? Я говорю, что ты вообще, как ты изучал информацию? Я говорю, ну я посмотрел. Конечно. Я говорю, про Гагарина знаю, что он первый в космос летал.
2: И на основе. И все, остальное достаточно. Он,
0: все, все остальное он придумал. Или, например, у него есть комикс. Вот он потом еще пока у меня на диване спал э, летом. Он придумал комикс-автор про Пушкина. Про то, как Пушкин пишет свое лучшее произведение. И он тоже его из, уже напечатал. Э, и в издательстве конфедерации вышел. Про то, как Пушкин пишет свое лучшее произведение. И всем показывает говорит, это лучшее произведение, Александр. Прям вот лучшее, что ты писал. Дальше он едет на дуэль, его убивают, а это произведение не выходит. И вот этот человек приедет читать мастер-класс по сценариям айтишникам. И так все это и произошло. И потом они э, звонят мне и говорят «Все, вашу кандидатуру утвердили». Я говорю, что значит нашу кандидатуру утвердили? Говорит, ну вы будете делать корпоратив вот примерно той команды со всеми этими мастер-классами. Я говорю, подождите, а как же безумный Макс? Они говорят, Им не понравилось, там у них была предложена забава, когда надо было живую крысу, битой с гвоздями убивать. Ёптовую мать! Поэтому этого были мы. И это было очень странное мероприятие, но всем все понравилось, все были довольны, мне кажется. И это все. Я чувствовал себя как Леонардо Ди Каприо из фильма Поймай меня, если сможешь, когда он преподавал в колледже, в школе, в которую пришел учиться. Да, 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 да. Его вначале в самом принимают, значит, за этого. За учителя он две недели преподавал еще. Потом доктором работал, не имея диплома. И пилотом. Вот вот я был сейчас.
2: Так, подожди, а ты в Японию-то в итоге успел улететь?
0: На следующий день я полетел в Японию, да. Мы там провели 10 дней замечательных еще. Второй раз мы летали. Попали в ураган. Поэтому приходится брать какие-то проекты, чтобы э, даже мне оставаться на плаву, хотя сейчас, э, вот как вы видите, по моему основному времяпрепровождению э, с Ведьмаком, я могу позволить себе больше таких дней. Вот, поэтому э, молодому будет достаточно трудно, потому что, э, как правило, молодые все равно, э, если даже уровень их контента позволяет э, издаться, например, в той же конфедерации или где-то еще, то гонораров с этого будет, мягко говоря, недостаточно. Ведь давайте учтем, сколько уходит на производство комикса. Это же гораздо более неблагодарный контент. да. То есть он, с одной стороны, делается достаточно долго, особенно если рисовать хорошо. Во-вторых, бумажные книги сейчас, в принципе, продаются хуже, чем видосы на Ютубе, которые бесплатно Вот И, в-третьих, комиксы в России не очень популярны, если мы будем честны. Потому что, типа, чем ты занимаешься? Я занимаюсь комиксами. Ну, то есть, что? Это, правда, кому-то интересно? Спросила меня одна знакомая новая. И я такой, да, мне. Как правило, это происходит... То есть, смотрите, то есть более-менее в индустрии этим могут зарабатывать личности какие-то более публичные, да, и более популярные, которые совмещают это с тем же блогингом, чем-то еще. Например, прекрасно продаются комиксы вот от кого, да, от Минавы. От, э, потому что у Минавы, в принципе, большая аудитория да, еще за счет инстаграма да? а, У Ани консервы, бешеные продажи были у нее и первого комикса Потому что у нее очень популярный ютуб-канал э, и мотивированная покупать аудитория да?
1: uh-huh.
0: а, а вот, например, если вы... вот Какой-нибудь okay, Дюран рисует свои стрипы, да? и он может uh-huh. позволить себе Потому что он продает рекламу да, в них уже И она стоит достаточно дорого, насколько я могу судить. Я не знаю никаких цифр это будут мои догадки, и мне кажется, что они там порядка нескольких десятков тысяч минимум за интеграцию. Может, и больше. Потому что. Но, с другой стороны, никто не знает, да, как это все работает. Грубо говоря, можно получить. 20-30 тысяч за, допустим, тысячный тираж, если издавать его в издательстве в другом и получать гонорары роялти, то есть там в районе 10-12%, 12-15% от автовой цены. А больше продать достаточно сложно. Ну, то есть, в принципе, это тенденция с бумажными изданиями в принципе, да, то есть у среднестатистической книги тираж сейчас э, в районе 2-3 тысяч копий. И это очень мало по сравнению с прошлым На самом деле, если вы посмотрите Даже у Виктора Пелевина упали тиражи Потому что если вы посмотрите э, Какой-нибудь еще SNAF, м-м, э, начала десятых У него будет тираж, наверное, в районе 70 тысяч Если вы посмотрите тираж Айфак 10 э, То, по-моему, у него 18 тысяч То есть это в разы э, А Пелевин, извините меня, живет только книгами Наверное я не знаю, никто же его не видел. Поэтому я очень много времени потратил на то, чтобы не делать ничего, кроме комиксов, и то это было очень страшно и болезненно, потому что у тебя есть ощущение, что если все не получится, а у меня до сих пор такое ощущение, потому что у меня как бы вот продалось два тиража, это не значит, что у меня есть деньги на до конца жизни или там хотя бы на пять лет. И у меня есть деньги на небольшое будущее вперед и еще на два тиража. Многие э, художники успешные, которые рисуют комиксы, э, в России в какой-то момент уходят на Запад, и стараются пристроиться там, как, например, тот же Глеб Мельников, который рисовал сначала что-то там здесь вот в России, потом он рисовал для Бабла, потом он рисовал для издательства Boom Studios, спин серии про Баффи, и вот буквально сейчас ему предложили уже поработать над одним выпуском «Чудо-женщин». Круто. И, да, и я могу примерно представить, зная чуть-чуть порядок американских гонораров, что он больше, чем российские художники, зарабатывает, наверное, раз в 25. И по-хорошему художники, в принципе, должны получать много, потому что художник в комиксах — это самое важное, и художник тратит на это много времени, и, соответственно, его время должно быть хорошо оплачено. Но, опять же, я говорю, что не значит, если вы, допустим, хотите зарабатывать только комиксами, я все-таки рекомендовал бы пойти войти. У тебя будет реклама скиллбокс. Бля. Интеграция у вас, да, второй уже с рекламой. А, нет, ну я имею в виду, что если бы я не был просветным ебланом, у которого немножко не получается с инженерными науками. А, хотя я, наверное, просто отмазываюсь, я лентяй, да, скорее всего, так, я бы, наверное, старался. э поискать работу как-то в IT-сфере, потому что очевидно, что даже если вы сделаете видеоигру, она будет гораздо популярнее, чем комиксы, в принципе, по формату. Но э не знаю, чем все это кончится. Я как-то вот перестал об этом думать о будущем. Делаем и делаем. Ну, естественно, это все глупости, конечно, про то, что я ничего не делаю, вон же ходят какие-то книжки сейчас -э 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 я, наверное, в феврале еще одну жахну, а потом еще в марте или апреле, а там посмотрим.
1: По поводу, кстати, вот, по поводу жахания из твоих уже вышедших, что в этом году вообще ожидается? То есть там, может, продолжение Жожи?
0: Я хочу к апрелю его сделать, если не соврать бы, то к бабл Фесту, если все получится. Это у нас весна, да, по-моему? Это будет конец Майк. апреля. Это конец апреля, самый конец апреля, типа 25-26 число. Вот примерно к этим числам я бы хотел Новый Том Жожи. Собаки рисуются гораздо дольше, потому что они сложнее, а мы их даже писать не начали еще. Поэтому я бы не загадывал вообще никаких сроков. А то я сейчас что-нибудь пообещаю, а у вас 50 тысяч человек, и все послушают этот подкаст. Обязательно отвечаем.
2: Вот он говорил тогда. Они сейчас все с блокнотами сидят и конспектируют. <свят> Ты
0: опять такой и старик такой, с блокнотами. <свят> 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 Карандашами. Карандаши заточили.
1: А, да, слушай, по поводу... Мы задавали вопрос Вики, и тебе в принципе тоже его зададим. По поводу «Майора Грома» фильма. Ты как думаешь, он э, успешный будет кассово у нас?
0: У нас фильм «Холоп» был самый успешный по бокс-офису, я слышал. Да. Полтора думать. миллиарда он собрал за праздники, да? Нет, нет,
2: «Холоп» собрал около двух миллиардов. Сейчас рублей, вроде он рублей. уже собрал два миллиарда. К концу праздников эта цифра была вроде то ли миллион семьсот, то ли миллиард восемьсот, то ли миллиард девятьсот.
0: Прикиньте. Если бы он собрал 2 миллиарда долларов, от мститель, <свистит> мститель холоп. Так, давайте посмотрим, кто еще у нас собрал очень много в прокате.
2: Притяжение, Притяжение. Собрал, потом да. движение вверх. Вообще, если так подумать, то у майора Грома есть все шансы. <свистит> собрать да, нет, нет,
0: Смотрите, нет. к чему я веду. Как вы думаете, майор Гром похож на какой-нибудь из этих фильмов? Я
2: Слушай, думаю, да, он похож на... на. продвижение, на движение вверх.
0: Движение вверх, там будут, короче, баскетболисты. <сёк> <сёк> Бля, короче, это так круто. Знаете, что я вот сейчас понял, что м-м, движение вверх неправильно у нас в России позиционировали среди масс, которые нас смотрят. Надо было м-м, снять серию роликов, где бы рассказывали, что движение вверх – это русский слэм-данк. слэм если вы пропустили, культовая манга и аниме японское. Про э, баскет, баскетболистов
2: Нет, нет, нет Я такого не видел почти. Это
0: один из э, самых культовых э, Сёнэнов, э, спортивный. Да, драйон. это очень старые. Это... Не очень старые, это 90-е
1: Ну, это старое, слушай уже Я понимаю, ты в то время э, а, момента. Ну да,
0: наверное Но это а, уже,
1: блядь,
0: Ладно, Сейчас скажу, какое Что это старое 93 год 7... года Пожар. Что старый, еще драгонбол тебе старый, может быть, да?
1: Бля, он же до сих пор
0: идет. Так. А, тогда 101 серия в нем была, и в Слэмданке, было много. Ладно, хорошо. Короче, блин, ну хорошо, что значит не делали такую политику продвижения. Блин, если бы сделали аниме по фильму Движение вверх, было бы гораздо круче. Короче, если это слушают новый министр культуры, то я с удовольствием поработаю с бюджетом. Так вот, фильм, э, я ничего не знаю вообще, что будет дальше, потому что, с одной стороны, я, по-моему, они сняли все-таки основной материал уже, насколько я слышал, потому что они говорили, что, раз они показали какие-то все-таки материалы со съемок, я видел, или Или какой-то там тизер трейлера, что-то такое... Это значит, скорее всего, что у них какой-то материал уже отснят. Это будет как минимум уже больше, чем было в прошлые разы. У них сменился режиссер основной. У них это не Беседин, который делал не самые лучшие видосы в интернете до этого, да, а потом стал режиссером фильма. Это, я считаю, что хороший показатель. Опять же, никогда не знаешь. да. Например, вот смотрите фильм 9. Слышали про фильм 9? Да, да.
2: А, Это я, такая... я сожалею о том, что слышал об этом, Ну, окей.
0: Такой хоррор. То, что они Пол...
2: мега супер провалились, да, там три человека вроде сидел Пол-хоррор
0: и... он же, У него очень крутой бюджет. Промо было достаточно, да. Достаточно интересно построенное для русского фильма, да. У него, насколько я читал в интернете, у него бюджет был что-то вроде почти полмиллиарда да, р- 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 рублей. Почти, знаешь, такое, как, а эти 50 миллионов я считать не буду, это херня Я живу на 20 тысяч в месяц а, <св- пол <св- Полмиллиона, хуйня О, В смысле, 50 миллионов Короче, 50 миллионов это очень много, ребят а, Ну так вот, и в итоге, да, у него, по-моему, шел плюс в прокате а, казалось бы, да кстати, давайте, раз уж мы с вами говорим об этом, про русское кино, мне нужно понимать вообще, с кем я играю, на каком поле. Как вы относитесь к фильмам Жоры Крыжовников?
2: Я никак ним не, не отношусь. Я ни одного фильма Жоры Крыжовников не смотрел.
0: Поддерживаю. Но
1: я да. так понимаю, это тот, который «Елочки» снимает?
0: Нет, «Елочки» — это Тимур Бекмамбетов. Он не снимает, а продюсирует. Жоры Крыжовников снял «Горько». «Горько 2». Ой, блин, очень классный да. фильм. Он так, Горько
2: Жовников снимал, там несколько новел, вроде а, для елки. Ну, да, каких каких-то. Но
0: это для последних там каких-то. Я елки вообще ни одни не смотрел. Первая «Горько» мне понравилось прям вот. Первая Горько, «Горько» я смотрел пять раз. Она реально смешная. Он очень хороший, очень хороший фильм. Кстати, посмотрите короткометражку у него. Называется «Нечаянно». На 15 минут, по-моему, на Ютубе бесплатно в свободном доступе. Мы ее смотрели перед Новым годом, она такая новогодняя, и это такой пиздец. Вы вообще ничего не ждете от этой штуковины, и она вам так по яйцам дает. А, я к тому, что если типа если бы вы сказали, что типа нет, мы ненавидим Жору кружовник. Там... Про него был обзор, у я бы понял, что нам нет смысла говорить о русском кино, в принципе.
1: Он, кстати, елки все-таки снимал. Но... Ну, он...
0: Бог ему но... судья, Бог судья ему. Как бы я бы и сам снимал елки, если бы мне предложили врать, да? И я думаю, что вы тоже не отказались бы и такие. Ну мы же никогда не снимали. Как бы вот вам 50 миллионов, те самые пресловутые рублей. Я
2: справился бы с елками за 100 тысяч рублей, мне кажется.
0: Это тебе так кажется? Конечно. Аренда камеры же стоит дороже, по-моему. Какая камера? Зачем? У меня есть
2: телефон. все, этого достаточно.
0: Спилберг, кажется, да? я, Сим... ш... я, я шучу, да, ну, я... я догадался. Ну, а, нет, не
2: Спилберг, Содерберг снимал
0: Самое, по-моему, дешевое В итоге кино, которое максимально Окупилось, это же как оно было? нормальное явление, да? Сколько у него был бюджет? 500? Да, тол-
2: да там... он в, в 15 раз вроде он, он на фильм отбился. В
0: каких 15? Там
2: у него а, стоп. Сколько-то там миллионов а, 000... Бюджет,
1: короче, у него 15
2: тысяч А, 15 тысяч долларов Бюджет, да, не 15 раз Споры студион ляма
0: 190 ну миллионов 15 тысяч долларов это ж сколько это там меньше миллиона рублей это даже в россии был посильно и просто чуваки придумали то есть да а майор гром ну давайте посмотрим подождем пусть сначала будут официальные анонсы я надеюсь фут фу чтобы все это было хорошо потому что если у него м- Все будет хорошо и в прокате, и в фидбэке. Это значит, что э, пойдет новая волна интереса к комиксам и зацепит всех, как когда было это с киновселенной Морол. Только это будет немножко локальная история, но от этого, наверное, будет даже лучше, потому что будет, возможно, интерес к каким-то вот местным своим ребятам больше. Нам всем это очень нужно, наверное.
1: Смотри, я заметил, да я думаю, блин, для кого не секрет, то, что у тебя очень много каких-либо референсов твоих на аниме, и на Жожу, и на Акиру. Какую роль вообще аниме в твоей жизни играет?
0: Почти никакую. Я начал...
1: Ты сделал комикс со ссылкой на Жожу полностью посвященный, он никакой не играет в твоей жизни.
0: Ну, 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 да. Ты смотрел аниме про баскетболистов Я не смотрел аниме про баскетболистов Я знаю об этом аниме э, Дело в том, что Для того, чтобы в чем-то разбираться Не нужно это смотреть или читать Такая хитрость есть Есть даже, по-моему, целая книга Которая называется «Искусство рассуждать о книгах, которые вы никогда не читали» Не помню, кто ее написал Собственно, я ее и не читал Я вообще не очень люблю книги читать Я спать люблю, короче, и есть Ведьмака играть И дело в том, что я Начал интересоваться мангой и аниме Сначала это было где-то в 2003 году Я тогда пытался найти аниме на DVD-дисках пиратских И тогда их еще практически не было Я хотел просто найти и посмотреть полностью аниме Green Green, которое шло по MTV В русском переводе шло как «Жаркое лето» А, а, я помню это, на MTV тогда Немножко закидывали э, говна И там показывали крутого учителя они да, Показывали, показывали Анидзу, Golden Boy, Boy В котором оказалось всего оказывается 6 серий, 6 серий Которые я так и не смог посмотреть Потому что очень скучно стало И э, вот как бы это Потом я понял, что аниме Это зашкварно Хотя я не знал такого слова еще но я прям почувствовал, а там начались, началась эпоха аниме-фестивалей, манги, все и я все это пропустил мимо. И начал интересоваться мангой, в принципе, вот буквально, наверное, не соврать бы так, году в 2018. В 2018, если что, аниме, в 917. В 2017 2018 годах я начал интересоваться. При этом аниме я практически не смотрю, потому что мне очень лень. Тратить столько времени А фоном все-таки не так интересно Когда ты рисуешь, например, и смотришь Я вот Жожу смотрел чисто фоном Когда рисовал что-то И оно прям вот так напрямую, наверное, влияло а... Так что, да, очень мало Я читаю в основном мангу я читаю вот ее сразу целиком а Вообще, не буду врать Это будет немножко стыдно Но все это началось именно с Бакумана когда я начал читать Бакумана, которого издают на русском, сейчас издали почти всего, там, 8 из 10 томов сдвоенных. А Бакуман — это история, комикс от манга, от создателей «Тетради смерти», и это история про двух мангак, которые... вернее, про двух ребят молодых, которые хотят стать профессиональными мангаками. И через вот эту историю, через мангу, они показывают все устройство манго-индустрии в Японии изнутри в формате манги. И это читается как настоящий сёнэн, как такое, ну, невероятно захватывающее. Там есть соревновательный элемент, потому что если вы знаете, как устроена вся эта штука в том же Джампе, в крупнейшем манго-журнале в Японии, выходит огромная такая толстая дура, как телефонный справочник, на 400 страниц, 20 историй по 20 страниц каждую неделю, черно-белая. И продается в каждом продуктовом за 120 рублей на наши деньги. И в конце каждой недели идет голосование, лучшие истории остаются и продолжаются сериалы. Худшие истории уходят и больше не возвращаются. И вот им нужно занять там первые места, продержаться, получить аниме-экранизацию, потому что они там пообещали кому-то И это у них длится 20 томов. Вот. И это очень интересно. Я после этого так этим всем проникся, что начал изучать все это изнутри, как это работает. Потом еще в Японию съездил, посмотрел, как это все работает. Потом съездил в Японию еще раз. А при этом смотрю я очень мало. А преференсы, которые я использовал, я использовал просто потому, что я плохо рисую. И... Мне хотелось каких-то эффектных сцен добавить. Я просто воровал э, из популярных версий. Да, я стараюсь отходить от этого немножко, хотя это было весело. Я как-то вот очень много изучал э, и читал американских комиксов и думал, что манга для пидоров. И все это время. Особенно «Берсерк». Я, кстати, не читал Берсерка, я сейчас просто набросил. Я потом понял в какой-то момент, что я упускаю невероятный пласт культуры, комикс культуры мировой». И что японцы настолько круче, чем все остальные в этом плане, и настолько всех уделывают, что надо быстро-быстро к ним окунуться в это во все поглубже и обмазаться. Но... Ну, в том
2: плане то, что ты хочешь понять, как это у них работает с технической точки зрения? Я хочу понять,
0: как это... Смотрите, у нас в России комиксы очень <свёк> <свес> недавно появились в том виде, в котором они есть сейчас. Именно в в плане э-м, чего-то более-менее коммерческого и чего-то более-менее самостоятельного, там, а не приложения к журналу Лиза Дети. Mm-hmm. Там, ну, окей, классный журнал, да, классный журнал все равно это развлекательный журнал для детей. А чтобы покупать комиксы, которые идут не журналами, а отдельными сборниками, это все от русских авторов. Это пришло все-таки достаточно недавно, если бы Говорим об истории новейших комиксов, и из-за этого нету формата устоявшегося, который складывался бы вот как в Америке или в Японии там за несколько десятилетий. То есть в Японии это начиная с 50-х годов, в Америке начиная с 30-х годов. И лично я был в поиске оптимального формата, который э, позволит в данной ситуации, которая есть в России, э, все-таки печатные версии, не только чтобы они были хороши там по наполнению, по сюжету и по рисунку, но для того, чтобы они были э, доступны читателю. И мы все еще пока к этому не пришли, потому что, как сказал правильно э, мой хороший Алексей Волков тоже, надо либо много и дешево, либо мало, но дорого. Но, и как бы, а я сейчас все именно такими полумерами живут. Много, если что, и дешево, это значит, что тиражи должны быть, допустим, 100 тысяч, и книжка комиксов, сборник там, должна стоить 100-150 рублей. А мало и дорого, это значит, что это будут уже какие-то эксклюзивные вещи для своих, которые будут стоить по несколько тысяч. А сейчас все-таки русские комиксы от независимых авторов или зависимых авторов, хотя там никаких нету зависимых авторов особо, и, потому что нет никакого мейнстрима как такового. да. Mm-hmm. То есть э, есть мейнстрим от издательства Bubble, но э, там стрим только один, и он сам сопоставим по возрасту с альтернативой, и его по тиражам он сопоставим Допустим, если у них там 5-7 тысяч есть тираж какой-то, да, а, у других там, там 1-2-3 тысячи, это все еще сопоставимые цифры. То я забыл, о чем говорил в самом начале, вот, и я сейчас просто сижу и в стену смотрю. Я как дед. Дед, дед, проснись, о чем ты говорил. Вот, и оптимальный формат как раз-таки нужно, мне кажется, брать самое лучшее и самое удачное, что есть у всего мира, и не делать ни в коем случае комиксы формата французский. Цветные и огромные. Японцы научили меня тому, что, в принципе, человеку плевать, черно-белые комиксы или цветные. Я смотрю, 100 миллионов японцев читают мангу. Ладно, там не 100 миллионов читают, но окей. На самом деле, если вы побываете в Японии, вы увидите, что мангу там читают... Каждый третий. Ну, манга —
1: это культ... ну, полноценная, да, я не знаю, это... у нас мороженое есть. Это, типа... мороженое... Там все это делают.
0: Мороженое типа... там тоже едят. Да, то есть там читают. Манги настолько много, и она настолько разно-жанровая, что она есть для каждого и для всех. То есть там вот эти сёнэны, сэйнэны, сёдзе... Сёнэны — это, допустим, от, по-моему, 12 там, до 15-16 лет. Это самые известные сёнэны. Это Наруто, Блич, Трать Смерти, Ван Писс. А, Сейнены это уже что-то посерьезнее Там вот тот же какой-нибудь Берсерк Это будет Сейнен И а, Сёдзе это Сейвормун Для девочек именно манга и, и ты реально читаешь Сейлор И ты не можешь читать ее, потому что она для девочек и кто там будет говорить что-то там про гендерные расовые стереотипы, ну вот ты читаешь, вот я, я, я э, вечный школьник, да, я читаю, я не могу ее читать. Ну, это,
1: блин, это 90-х произведение. Да, дело
0: не в этом, э, 90 х не 90 Но в то время никто не топил за вот эту, Да ген. нет, там и, сейчас, там и сейчас никто не топит в Японии. Да там э, японцы четко знают, что если у них манга для мальчиков, для молодых людей, вот фубертатном возрасте, то обязательно, вот об этом как раз в Бакумане говорится, они говорят, если мы делаем сенен мангу, обязательно должны быть панцушоты, Пансушоты. Э, то есть должны, должна девчонка сверхнуть трусиками на э, хотя бы два-три раза за главу. За 20 ну, страниц.
1: Да, ну, хотя бы мертвецов
0: там, блядь. Хотя бы разочек, да? да? Сей, Хотя бы сей. разочек, иначе это несено нам. Да. И фигня в том, что в Букумане после этого к ним подбегает к одного из них и сверкает трусиками. Прям в манге. То есть они показывают тот прием, которым рассказывают в рамках сюжета. И манги настолько много, ее читают все. И она черно-белая, и всем плевать. Все такие заебись, мы любим это все свое японское, япония для японцев.
2: Да, плюс еще опять же, это все у них расщепилось культурой. Манга сороков лет. Да, у нас 40-го. в России нет такой, у нас культуры кино нет в стране. А, об этом я все и говорил. Какие комиксы? У, у нас как слово комикс
1: сразу это вот эти детские
2: картинки да, да, для да. детей. Мне в лифте насрали. Нах...
0: Какая манга? О чем вы говорите? В лифте у меня насрали пузом. Это
1: просто, знаешь, дед такой говорит, типа, ну как и комиксы, у меня влюбился в рок. Уже вопросы, короче, от, э, от подписчиков Можешь. Можешь... А зайти... У вас нет, нет, сейчас... Было? Это были, да, наши то есть,
0: э, У вас три мно... вопроса Мной все, составлены
1: вопросы Что тут было шесть вопросов где?
0: А где, где шесть? Просто ну, ты ладно, очень... Просто. Не важно Смотри, один
1: прям очень чувак хотел, чтобы ты на него ответил А
0: как вы это поняли?
2: Потому что он в личку что? паблика написал И еще и переспросил, когда он сможет получить ответ Ты понимаешь? В письменном виде Да.
1: Короче, возможно ли самобытному писателю комиксов Издаваться на Камильфо?
0: Так я не знаю Я Я же же, там был в
1: в в тот период, который информацию ты знал.
0: Ой, в тот период ничего не значит. Там же все поменялось 6 миллионов раз. 6 миллионов раз самобытному везде рады. В «Конфедерацию» пусть напишет. Это то же самое. Это издательство же «Конфедерация». Она импринт издательства «Камильфо» сейчас. Оно издает молодых русских авторов. Если уровень контента будет достойный, и это будет что-то действительно стоящее, то его обязательно не оставят без внимания. Но но если нет, то лучше бы ему и не подавать ничего, потому что тогда э, ему могут отказать. Хорошо. Кто пахнет приятнее? Ветл или Хубеев? Не помню. Я не помню, кто лучше из них пахнет. Ну, то есть реально, потому что... А кто хуже, помнишь? Нет, они... У меня же искривленная носовая перегородка. Я плохо чувствую запахи. Так, тут просто
1: фидбэк от чувака, то, что он читал с Абхистана уже продукт, ему
0: очень понравилось. <comics> спасибо, спасибо, кто бы ты ни был. Keyi-what. Мы постараемся. Не-не-не. Нет, кто бы ты ни был. Я не запоминаю имена все равно. Но, <screen> <lunch> спасибо большое, я... Надеюсь, мы постараемся. что нибудь еще?
1: Кстати, отказать э, Виталию вообще в в, покупке комикса очень трудно. Я помню, я хотел просто взять Джорджу. Я тебе дал на подписать, ты говоришь, как меня зовут? Я говорю, Рома. Ты говоришь, Рома? Тогда купи мне, пожалуйста. Вот этот сборник Ромы. <связывая> начал мне его давать говорил, У меня есть, не надо ты, Возьми еще один Но ты так настойчиво говорил И ты правда купил? Нет, тебе повезло, что у меня кончились наличные нарич... ну, деньги
0: Кому повезло? Повезло мне ему повезло. <связывая> Ой, Мне повезло, не тебе Всем повезло. нам повезло в тот день а, а, да. ни,
1: ни о чем не жалею Слушай, ну если не ошибаюсь, у тебя жужу, кстати, раскупили э, все, да, ну то есть и, и лимитки, ничего у тебя сейчас нет.
0: Не, его он кончился, его тираж кончился месяц назад. А, но ну, он тоже сейчас стразами
1: охренительное. А, там там не, не было стразов, помню. в
0: этом-то и хитрость. Как, а что а, это? это? Это были блестки, как на тетрадках. Мо тетрадках двухтысячные. Ну, это круто. А, вот видишь, это, это приводит нас к еще э- одной теме, да, которую мы. Она достаточно простая, да, про в принципе, про значение м- попкультурной единицы. А- ты не запомнил даже, что это были блестки, а не стразы, но у тебя осталось впечатление о том, что это было блестящее что-то, и это было круто.
1: Ну, но... у меня сразу было то, что это то время тех тетрадок. <говорит> у меня, блин, А-а-а. тетрадки Наруто точно такие же были. Типа, вот. да, такие
0: же блестки. <говорит> Наруто Эма, Блин, вот это было бы круто. А- вот если бы я был тогда, я бы, наверное... И продавал потому что это было бы выгодно очень типа эма и наруто все что вы любите в одном месте это говорит нам о том, о том что самое важное в у меня вода тут есть самое важное в поп-культурном тенте, который мы производим да мы для чего его производим если производим для развлечения это значит, что, э, и как правило, оказывается, человек после того, как м- его потребляет, он оперирует не фактами, а эмоциями. Кто-нибудь из вас двоих читал когда-нибудь «Властелина колец»?
2: Нет, я не трогал «Властелина колец».
0: А хорошо, что вы читали? Из Большого? Из Большого, да, хранителей. Конечно. Конечно, Так Да как можно не читать? Лучший комикс по сериалу
1: И, Слушай, я его не то что читал, он, я его купил давно Очень давно Прям, ну, не знаю, год 3-4, наверное И вот буквально, там, я не знаю Ну, типа, это такая книга, ты не смотришь думаешь Сегодня не твой день Сегодня я тебя не прочту Я не готов к тебе психологический И вот прошло очень долгое время, когда я к нему коснулся Это круто
0: вам нужно испытание мангой всем проходить, потому что вы будете после этого... Что, эти... что это, комикс? Сколько там? 12 я, выпусков? Я Джожу всего прочитал. Прочитал. Ну вот, видишь, всего прочитал. Ч- чего я тебе? Думаю, а, хорошо, какие у тебя остались? Что ты помнишь про хранителей? Вот как про книжку. Вот в одном предложении, что ты можешь рассказать? Мне ну про хранителей, кажется, ладно, это... там достаточно все-таки запоминающийся сюжет. Его трудно забыть. Короче, я клоню к тому, что когда ты читаешь книжку, комикс, смотришь фильм, как правило, ты не запоминаешь все детали, а через какое-то время, через полгода, через год они стираются полностью. У тебя остаются только эмоции, которые ты испытывал, как, опять же, в знаменитом анекдоте со Штирлицем, ближе к концу. Вы знаете анекдот про Штирлица? Нет. Нет. Ну, значит, никакой вообще, их же миллион. Ладно, Штирлиц, я расскажу вам простую, более цензурную версию. Штирлиц зашел в кабинет к Мюллеру, и анекдоты, блядь, совсем Что это такое? Это текстовые мемы, устно передающиеся. Я очень рад,
1: что есть анекдоты категории Б, потому что я реально люблю анекдоты, и мне жаль то, что они их нету.
0: Их, <свят> их мало. <свят> и мы за запланили анекдот. Мы сейчас, сейчас я расскажу анекдот тебе трудный. анекдот. Да, и я тебе расскажу еще немножко информации из интернета, которую ты не знал, возможно. Так вот, м- Штирлиц зашел к Мюллеру и сказал, Мюллер, скажите, не хотели бы работать на советскую разведку? Вам хорошо заплатят. И Мюллер с негодованием отказался, и тогда Штирлиц, выходя, уже у двери спросил «Кстати, Мюллер, не будет ли у вас таблетки от головы?» Штирлиц знал, что из разговора запоминается последняя фраза. В другой версии анекдота Штирлиц заходит и... э Мюллеру, короче, он насрал на стол, а в конце, выходя, спросил сигарету, потому что он знал, что запоминается последнее действие. Это более емкий и яркий анекдот, да, но если бы я с этого начал, меня бы обвинили в чрезмерной любви к э, историям подобного рода. И э, к эмоциям э, вот такая же штука должна быть, то есть да, книжка должна оставлять именно положительные яркие эмоции, чтобы человек, даже если не помнит, о чем там все было, он скажет, вот это крутая штука, я помню, как мне понравилось, тебе понравится тоже. Это вот так, и он захочет сам перечитать, и друзья его захотят перечитать от того, как он рассказывает, так это должно работать вот такого уровня. Нужно стараться создавать контент. К вопросу об анекдотах. Недавно на, по-моему, Медузе был классный материал про мужика, который создал сайт анекдот.ру. А он создал его еще в начале 90-х, а он физик-ядерщик был по образованию. И он уехал в Америку тогда работать. И оттуда, что в Америке еще одним из первых узнал про интернет, зарегистрировал этот сайт, в какой-то момент начал вести его и выкладывать анекдоты каждый день. Потом там домен не ему принадлежал, и в итоге несколько буквально лет назад он выкупил домен обратно, переехал обратно в Россию, оставил жену в Америке, потому что она не захотела возвращаться с ним в Россию ради сайта с анекдотами. И теперь он живет просто тем, поддерживает сайт анекдот.ру, там приходят, присылают люди по 400 новых анекдотов каждый день, он их смотрит, сортирует, выбирает лучшие и каждый день постит новые в 9 утра, потому что очень любит все это. Это
1: Дизайн лебедя сделал сайт.
2: Да, Да. об этом же Лошак, вот это был момент про анекдот.ру в фильме Лошака про русский интернет.
0: Да? Кто это? Я не слышал ничего про это интересно
2: смотри вообще офигенная вещь холивар там документальный фильм в нескольких частях о зарождении интернета там вот, вот опять же от анекдота ру до ухода дурова там из ВК очень, очень классный выпуск а создатели автору вот, вот это вот все то как люди которые создавали интернет на заре думали о том как они просветят всю Россию, и вообще мы будем впереди планеты всей, но в конце концов, все это завернули, и закончилось это так себе.
1: Окей, <связан> а, okay. какие главные критерии при наборе в юбичных uh, историях?
0: Прежде всего, история должна быть смешной и интересной. Она и... должна быть, а лучше и то, и другое, смешной или интересной, а лучше сразу и то, и другое, то есть... А, ну и плюс это должно быть э, достаточно стильно.
2: А расскажите, я просто не в курсе, в чем концепция. Люди присылают...
0: Сейчас расскажу. Люди присылают нам свои работы. Изначально все это задумывалось как очередная шутка, потому что я тогда рисовал еще хуже, чем сейчас, и сейчас рисую очень плохо. Я думал о том, что в принципе, в принципе, видя какие разные вещи разного качества нарисованные могут продаваться хорошо, Смотрел я на продажи пёси <свят> <свят> и думал о том, что важна правильная подача в любом случае. И мне было интересно сделать такой эксперимент, а смогу ли я продать то, что заведомо будет позиционироваться как что-то очень плохое. И э, тогда я собрал всех своих друзей, и я подумал, так, давайте еще не напрягаться. Да? А мне хотелось всегда сделать, э, чтобы был, короче... Человека-паука же всегда было очень много серий. В разные времена выходило буквально там до 4-5 серий Человека-паука одновременно. И они, чтобы не путаться, назывались немножко по-разному. Был там Удивительный Ultimate, Человек-паук, Ultimate. там, да, uh, Amazing Spider-Man, Ultimate Spider-Man, там, Совершенный Человек-паук, Удивительный Человек-паук, Поразительный Человек, Паркер, Человек-паук, Паркер-Человек-паук. Мне хотелось, чтобы была серия, которая называлась Ебучий Человек-паук. И я... Там стал рисовать про нее, и потом подумал, ну, остальные же не могут про него рисовать, пусть нарисуют про других героев комиксов. Потом я подумал, а если, типа, ну, а как же авторские права? Потом подумал, ну, и хуй с ним. Напечатаем. С мюзда там все равно никто никогда в жизни не напечатает комикс с матерным заголовком прямо на обложке. И я подумал, окей. Почему бы и не попробовать? Я помню, как у меня не было денег на первый тираж. Надо было 30 тысяч рублей. А у меня было, по-моему, только 6. И я занял у богатого друга. И там в первом сборнике даже благодарности ему есть. И там было невыгодно напечатать 300 копий совсем. И я напечатал 500. И подумал, ну и ладно, деньги, ветер. Они продались за полгода. Первые очень медленно продавались, где-то полгода уходили. И потом люди такие говорят мне, а следующий сборник когда? Я говорю: какой, блять, нахуй следующий сборник? Ебнулись, что ли? И тогда мы, я сделал открытый конкурс. Второй выпуск был про мангу. Он назывался Уебищные истории манги». А на первом был просто написано истории». история. Он был про комиксы, и там собака на стену ссала на обложке. И обложка была красивая нарисована, ее Катя рисовала. Обложки всегда у уебищных историй очень красивые, потому что красивые обложки покупают хорошо книжки. Если у книжки хуевая обложка, ее никогда слышали про то, что там типа книгу судят по обложке. Вообще это, говорят там, не суди книгу по обложке. И это пословица про то, что э, там человека нельзя по первому впечатлению оценивать. Но на самом деле все судят книгу по обложке. Если у книжки дерьмовая обложка, то никто никогда в жизни ее купит. Правда. Хотя казалось бы, да, а вот вся русская фантастика, как же так? А, ребят, что-то сейчас мы с вами в логическом тупике. Примерно вот так. Ну, Если вы хотите попасть туда, то, во-первых, с одной стороны, нужно почитать, что было раньше, чтобы примерно понимать уровень, но это можно сделать и по-другому, и все равно попасть. А можно сделать так же, как было, и не попасть, потому что это будет вторично. И прежде всего нужно помнить о том, что это делается для того, чтобы взять и нарисовать. Многим очень нужен повод для того, чтобы что-то начать, Вот этот вот повод, даже если вы не умеете рисовать, можно попробовать начать. И это в любом случае будет э, результат для себя. И э, способ продолжить и сделать что-то еще. Был, например, парнишка, который три сборника, по-моему, или два подряд не попадал. И потом попал все-таки. Потому что он э, учел свои ошибки, начал там рисовать чуть лучше.
2: Ну да, скилл рос.
0: И вот, ну, скилл, это, ну, это тоже не так важно, да? Но... В целом, я считаю, что все люди так радуются. Я попал в сборник. Это все еще достаточно вестичковая история, которую прочитают там несколько сотен человек всего. И не, не нужно так сильно с этого радоваться, но потому что все могут сделать так же и у себя. И если это будет достаточно хорошо, интернет сам сделает вам что? Много просмотров, аудиторию. Вчера объяснял родителям, что такое мемы маме. Это очень мило. Пытался сформулировать, что это единица информации, которая стала каким-то случайным причинам невероятно популярной и дополняемой и развиваемой коллективным разумом и зачастую смешной. После этого мама сказала, что поняла, и прислала мне стикер с Евгением Панасенковым в Телеграме.
1: Адаптация «Авантюр Жужо» выйдет за раз или частями, и если можно раскрыть какие-нибудь нераскрытые подробности о проекте, то будет круто, чувак говорит.
0: Да. Видео Видеоблогер Шамейкер Рикони с Ютуба Соня. Мы с ней немножко приятели в последнее время. Она рисовала мне обложку нам для Жожу, как раз ту, которая с блестками на Комикон, которая с девочкой это Рикони рисовала. И она недавно предложила попробовать сделать аниме, -аниме псевдо-аниме-адаптацию Наших причудливых авантюр Жужо, которые, в свою очередь, являются дадзинси русской на тему, что было бы, если бы Джордж был в России в 2007 году. Это для тех, кто дослушал до этого места, но при этом не знал, о чем мы говорим в прошлые разы. И, как сказал один подписчик у меня в группе, то есть это адаптация манги, сделанной по адаптации манги. Пока что я, на самом деле, сам не знаю, в каком виде это будет, это точно всего, скорее всего, не выйдет за один раз, потому что будет ä, некий пилотный эпизод небольшой, я думаю, в районе, может быть, 5 минут. Э-э, в любом случае, работа над проектом там даже не начиналась, потому что у Sony много своих проектов, это были анонсы на год вперед, скажем так, поэтому я не берусь называть никаких сроков, да, понимаете, если как бы CD Projekt Red перенесли киберпанк с апреля на сентябрь, то куда уж мне что-то обещать. С другой стороны, как бы мне и похуй. А как, прикиньте, если этот, вот если бы CD Projekt Red была просто группа ВКонтакте, и они переносят эту штуку на игру, эту штуку на сентябрь с апреля, все там ждали, все предзаказали, там и пишут комментарии, парень там, типа «Почему перенесли? Говноеды, ебаные, нахуй!» И он такой «Видишь, что? Сам иди нахуй!» И все. И это вся их реакция на общественность. В этом плане, кстати, вы же видели этот знаменитый скриншот с ответом Стивена Кинга...
1: А я думал, ты про KFC забегал. Не, Забегаловка
0: это ваша... <сюх> KFC Армавир. <Arma-Vir. сюх> <сюх> <сюх> Блин, я так расстроился,
1: когда узнал, что это фейковая группа. Что? <сюх> это не, не может быть. <сюх> это не настоящая группа. Короче, KFC Армавир есть еще существующая, и они сказали, типа, это не мы. Ну, конечно, группа, они сказали, <сюх> <сюх> это не мы. Забегаловка это ваша пизда,
0: Какой-то парнишка написал Стивену Кингу на фейсбуке, типа... Fuck you, Стивен Кинг И Стивен Кинг ответил ему Well, fuck you too, kid И этот комментарий собрал Там, 5 миллионов лайков
2: Стивен Кинг вообще
0: Такой мужик просто, вот это я понимаю берет и пишет Ну
2: как на него сейчас накинулись эти пидорасы в
0: твиттере, бля Ух Услышали я эту историю? Не-не, расскажи, это пожалуйста очень, Это очень спорная Но история, чтобы ее взял? обсуждать в прямом эфире ну ладно, давайте попробуем. Просто, ну, если порт, коротенько, коротенько.
2: Стивен Кинг написал твит, который. Стивен был Кинг сейчас ром, в жопе что... Оскара. Да. Был в этом году. Да, мало черных было номинировано
0: на Оскар. А у вас, я вижу, паблик-то и... шальной, и да, совсем сейчас. Ты сказал не темнокожих, а черных.
2: Да, да. Хорошо. Я экстремал. Вот. И, естественно, он не о том, что. Нет, 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 ты что? Извините, извините, все. Придется даже одно это слово вырезать. Вот. И он написал то, что, чуваки, это нехорошо. И я надеюсь, то, что эта ситуация исправится в будущем, и над этим нам всем надо работать, а я просто чувак, который здесь в жюри и оцениваю. Нет,
0: там было по-другому. Сначала Стивен Кинг написал, что он. Он говорит, почему в шорт-листе мало темнокожих и женщин, актеров и режиссеров? И Стивен Кинг отвечает. Я потому что выбирал не тех, у кого там цвет кожи и пол, а тех, кто талантливее. И они... дальше там была просто война, потому что кто-то был за него, кто-то против, а в итоге он вот как раз сказал уже, да, то, что ты сказал да. выше, то, что я выбирал из того, что дали. А то, что они э, не проходят выше, темнокожие и женщины, это уже, безусловно, проблема, но не моя вина. С этим надо что-то делать, но на данном своем этапе я сделал, что мог.
2: Короче, он... Очень крутой мужик, и бы его жалко вот эти вот два дня на той неделе. Прям вообще.
0: Мне кажется, Стивену Кингу похуй на такие вещи. Ему уже засилились. Вот что ему, он
1: книги давно написал. Просто все, что ему нужно, это еще напишет адаптацию. Он еще напишет. Ему вообще не за что переживать. Никто никогда не скажет, что я не буду читать, читать, смотреть фильмы, сериалы Стивен Кейнг, потому что он сказал, какого хрена там, типа я сужу за талант или что там. Ему вообще погибать. Он, он, блин, плюс-минус ему. Ну, честно, не так много еще жить осталось. Нет, ему там денег
0: было... туча,
1: ему не за что переживать свою жизнь.
0: Там еще было смешно, что одна э, дама... Что, э, ну, естественно, Стивен Кинг эм, как раз-таки, конечно, же белый мужчина, ему было проще всего добиться. А дело в том, что Стивен Кинг жил в бедности и бухал. Его первая книжка «Кэрри», которая принесла ему денег... Она. Э, это была фактически случайность, потому что он уже всем разочаровался и думал, что его жизнь катится по наклонной. А потом ему заплатили гонорар в, там, сотню тысяч долларов за нее. И он очень сильно охуел, потому что до этого жил типа на 60 баксов в месяц.
1: Ну, у него вообще жесть была, у него ебать, уж <как> да. Это,
0: да, ну, да, у да. Него, и У него
1: жизнь не из сладких.
0: И люди говорят, что Стивен Кинг добился всего с легкостью. Да, возможно, в 70-е ему действительно как белому мужчине было проще немножко, но это опять же не его вина. Там
2: даже прикольный случай был то, что по сути, я не знаю, насколько это правда, но есть информация, тут рассказывает эту байку, то, что его жена же достала эту единственную копию Кэрри из помойки, прочитала ее. Он когда да, да, написал да. Кэри выбросил же ее вообще что спасибо жене Стивена мне кажется
1: что для него самое страшное это б это сцена в Бэнди просто понимаете чувак который написал столько всего говорит то что для меня на данный момент самое страшное что вообще я видел в своей жизни это эпизод из детства когда я увидел Бэнди давай а последний последний Мария, финальный вопрос мы подумали то что нам нужна такая, такая добивка вообще к ко всем костям мы... То есть этого Бен. мало
0: всего
2: Последний вопрос, который будет определять гостя. Чью сторону он принимает в Великой Битве? Оказавшись перед Заком Снайдером,
1: что
0: ты ему скажешь? Вы кто? Ну, типа, я же не знаю, как выглядит Зак Снайдер. Он очень красивый мужчина. Очень красивый? Как Роберт Паттинсон?
2: Не, не настолько красивый Да, он с батисом слишком сладкий Нет, стоп, смотри, давай вот так вот ситуацию смоделируем Тебя подводят к мужику И говорят, что это этот мужик Снял Бэтмен против Супермена Это Зак Снайдер Что ты ему скажешь?
0: Ну Я вообще сейчас реальную ситуацию моделирую Я стараюсь не выебывать Я сначала скажу ему, выпьем А он скажет, я не пью больше И я скажу, так и я не пью Че тут по мелочи <свят> а... объясню ему, что если он не выпьет, очень сильно оскорбит нас, потому что это традиция. Они всегда на эту херню ведутся. Мы даже, когда приезжали вот на первый большой фестиваль Патрик МакХейл и Алекс Хирш, Патрик МакХейл до этого пять лет не пил. <свят> вот. А как сказал потом Алекс Хирш, когда Патрик МакХейл пел в караоке, что он, короче, и в караоке не пел 10 лет. <свят> вот это к чему я говорю. К тому, что я бы, конечно, попытался Зака Снайдера использовать для собственного продвижения, популярности и обогащения. Но для этого сначала я бы постарался с ним очень сильно даже несмотря на то, что сейчас я не пью практически, да, то есть я, наверное, поступился бы нынешним своим состоянием, чтобы у нас были какие-то безумные приключения или страшные похмели совместные, чтобы, которые людей объединяет. И мы вот уже фактически друзья на следующий день. Я говорю, Зак, Мы сидим, короче, едим дошики с ним, говяжьи, потому что они целебные. Я говорю, Зак, слушай, какие фильмы ты сейчас снимаешь? Он говорит, я снимаю там фильмы для DC Comics. А потом, в 2023 году, он говорит, потом пока ничего, я не придумал еще. Кристофер Нолан, что-то хочет совместное. И я ему говорю, давай ты вот про это снимешь. Смешно же будет, круто. да, Про крокодилов, про русских.
1: Виталь, спасибо, что пришел. Спасибо. Мы очень мило поболтали. Да, и нам очень понравился Да, ты очень. Мы пришел. очень надеемся, то, что э, подписчики оценят этот подкаст по достоинству, в отличие от прошлого. Потому что на Вику, если честно, э, набросились там ни за что, как я считаю. Да Вика хейтеры, блядь. Хейтеры, Это хейтеры, сука. Вот. И надеюсь, то, что они послушают и скажут, блин, крутой парень этот
0: Виталий
2: И выкупят все твои комиксы просто в ноль.
0: Было бы круто. Мне было тоже очень приятно пообщаться и с вами. Надеюсь, это будет интересно вам еще потом раз послушать на монтаже. Интересно вашим подписчикам публика. Выпускайте кракена с таким названием так Господи, грех не подписаться. И я вам желаю хорошего вечера. А всем слушателям желаю хороших отметок в школе. И, и э, собрать рекордно много металлолома, чтобы класс вышел вперед. Мы, помним, макулатуру в школе собирали, и э, там как класс, какой... <свят> какой больше всех соберет, короче. А вы смотрели, э, какой больше всех собрал класс, тем пирог давали. Типа полная херня какая-то, да? Э, можно было за деньги ее но нет, за пирог. Вы видели выпуск «Что было дальше» с Дмитрием Губерниевым? давал да, им говорить. Да, вот я да. себя сейчас также чувствую. Целуй, подписчик. Целуй, целуй. пипиську. Это как ну, это... Смотрели про ролики? До того, как он сел.
1: Смешно было, тогда, он пиписьки вот так.
0: Блин, я сейчас понимаю, что не очень смешно.
1: Нет, смешно.
0: Ну, нет, ну, грустно, скорее. Вся эта ситуация достаточно грустная была. Всех, э, и вас, и ваших подписчиков э, я обнимаю. Кто хочет обниматься тем, даю пять. Кто не хочет вообще ничего. Ну, что ж, спасибо вам за это.